0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所钟嘉营副总经理来和大家说明东南亚税务资讯，以及资诚联合会计师事务所蔡怡兴副总经理来分享 Spec 相关资讯。接下来先把时间交给钟副总，首先针对越南的相关税务资讯进行分享。受到疫情的影响，各国纷纷推出相关的税务优惠，以协助企业度过疫情期间。那越南也不例外，针对呃受疫情影响的企业，也推出了一系列的租税减免。首先是所得税，符合相关规定的企业将有机会适用百分减免百分之三十的所得税。在增值税方面呢，在二零二一年的十一月和十二月间，特定的行业也有机会适用百分之三十的增值税减免。其次是针对个人和家族的企业，也有机会去适用呃个人所得税、增值税与相关税款的免除。最后是滞纳金的减免，针对呃相关税款，然后以及。土地使用费、土地租赁费的滞纳利息将有机会适用到相关的减免。啊、呃，其次是针对一般的税务管理事项，越南也提出了相关的一些行政管理的规则。第一是租税优惠，过往越南是采用通知制，也就是纳税人可以通知税务主管机关，将会有相关的租税协定的适用，但是没有办法得到一个确定性。但是，针对后续的函令之下呢，纳税人将有机会得到一个比较明确的回复，以以避免说像过往一样受到一些双边的认知不一样导致的相关的法则。其次是针对增值税的退税的指南。越南的政府提出了一系列的相关的规定，指示这个纳税人可以有相关的资讯以及文件的准备。那在这一个退税的指南之下，也带来了比较严格的一个规范，也就是征税的机关，它会与。银行或者是海关去进行相关的合作，然后这一个目的呢，是为了要辨识高风险的一个退税的申请人，纳税人可能针针对退税的部分需要注意相关的指引。最后呢，则是租税审计的一个变化。那针对 IT 的措施 呢， 已经相当完备的一个企 业， 它有办法进行完整的一个审计的部 分， 那可能就不需要到现场进行查核。最后是针对已经规范的一些呃税务查核的对象 呢， 在获得核准之 后， 在三十日内会在呃征税的呃机关的网站上面进行公 布， 或者是通知纳税人。为了振兴经济。越南也提出了一系列的租税优惠措施。那在2021年呢，针对研发创新以及大型投资的企业，也提供了相关的租税减免。企业有机会可以获得免税，或者是比较低的一个税收的优惠。此外，也有机会针对这个土地的使用权，或者是水域的租赁费，得到相关的减免。其次，我们针对印尼的部分做一些分析。印尼呃，过去几年以来一直提一直针对税务的部分提供了一些税收的改革，目的是为了要提升本地的经济。那它在二零二一年呢，也针对这个税务的部分提出了一系列的方案。那我们就主要的重大的部分进行一些介绍。第首先是所得税的部分，原先预计在2022年降低到 20% 的所得税率，目前仍会维持在 22%。那其次呢，则是有关关系,关系企业条例的部分，它比较主张实质重于形式，而且呢，针对低于同业利润或者是营业后五年人亏损的企业，税局有可能会进行相关的稽核，然后进行后续的调整。再来呢，则是针对自源揭露的计划。这个计划的本质呢，其实是税务特色的一个延伸。那 HPP 法下呢，这个税务特色的部分呢，分为两个方案。然后第一个方案的部分呢，是针对已经适用税务特色的所有的纳税人，针对一九八五年到二零一五年的相关的资产，如果在上次的特设里面没有进行申报。这个在二零二二年的一月一号到六月三十号的期间呢，可以进行相关的申报。那第二个方案呢，则是针对个人的部分。个人呢，如果在二零一六年到二零二零年间没有在二零二零年度进行申报的资产呢，可以进行一个申报。那这些相关的资讯呢，都不会用于一个税务的集合或者是形式上面的调查。最后是针对碳排放的课征。印尼也引进了碳税的机制，从二零二二年四月一日起，第一波被课征的对象将是电厂公司。呃，预计课课征的方式呢，则是、呃、每千克二氧化碳当量会课征三十印尼盾。那但是这一个税率呢，将还是会由相关的计征机关进行相对应的调整。最后是针对泰国的税务要文的分享。泰国自二零一九年开始，只需要针对相关移转定价的资讯进行揭露。那在二零二一年呢，则进一步推出针对国别报告的一个申报。那针对呃哪些企业需要进行申报呢？也就是你的集团总营业超过两百八十亿泰铢的企业。那如果你的母公司在泰国，或者是你符合特定的条件，比如说呃泰国的。政府没有办法透过资讯交换取得国别报告等相关的状况时，以及泰国的子公司如果被指定为是、呃、代理母公司进行国别报告的申报时，即需要在泰国进行国别报告的申报。其次值得一提的是，二零二一年泰国的税务机关也针对、呃移转定价报告进行了相关的规范，它跟 OECD 比较不一样的地方是，呃，在员工人数上面以及呃价值链的部分都需要进行相关的分析以及说明。那另外针对移转定价相关的这些关系企业的合约的部分呢，只需要做表格的列示。泰国的部分的第二个主题，我们将针对电子服务进行相关的说明。从2021年的9月1日起，这个境外的电子服务的提供者，他会被开征呃增值税。那它的适用的对象呢，是营业额超过180万泰铢的企业。这些企业，如果你是电子服务提供者，或者是电子平台的营运商。就会受到相关的规范，主要的条件有三：第一是这个数位的服务是在境外提供的；其次呢，它是透过电子的方式，然后在泰国的境内提供使用；那最后呢，是接受服务的这些用户呢，它其实不是增值税的注册的税务居民。那这，那什么是电子商务呢？也就是透过网络或者是电子的方式去提供软体。音乐或者是游戏的下载，那这样子的一个行为呢，将会构成电子商务的课税的标的。那这些企业呢，需要去针针对增值税进行一个注册。那这个注册呢，不会是给予一个执照，而是在它的电子电子的系统上面去做一个发布。以上是我的分享，接下来将由资诚联合会计师事务所蔡怡兴副总经理分享 Spec 相关
1: 资讯。大家好，我是子辰，蔡宜兴副总经理。上一次 Spec 的介绍中，我们为大家说明了 Spec 的趋势、流程以及优势。这一次，我们将从标的公司及台湾公司的股东的角度来看参与 Spec 上市的重要税务议题。若是以台湾或亚洲市场为主的企业，想要透过 Spec 达到快速在美国上市的目的。首先需要检视自身的股东组成以及营运模式。美国注册的上市主体对美国投资人来说，税务遵循的成本以及程序较为简便，但是对非美国的投资人而言，长期税务持有成本可能会较高。营运模式则会影响上市后集团有效税负。为我们今天选择合作的对象是 US Spec， 以 Spec 为上市主体，需考量美国所得税的遵循义务。因为上市主体是一个美国公司，整个集团的利润需考量联邦所得税 21% 以及未来鼓励发放给非美国股东时的鼓励扣缴税 30% 另外，因为主要的营运地点是在美国境外，需考量美国 CFC 的申报以及海外所得认列，将会增加美国公司所得税申报的复杂度。若是以标的公司为上市主体，因为我们是以美国 Spec 做组织架构重组，去考量美国税法反倒置交易的相关规定。若是与非 US Spec 合作，我们比较常见的是采用开曼的 Spec。那么上市主体在分配股利时，不用考虑股利扣缴税。另外，也可以选用外国发行人的身份，适用 SEC 弹性监管，采用 IFRS 或是 Local Gap 来揭露我们的财务报表。接下来我们要考量的是组织重组的方式。若是以标的公司为上市主体，那么对标的公司的股东比较有利，因为不需要考量组织重组是否带来资产交换或是股权交换的利得。但是对 Spec 的股东来说，如果 Spec 的股东比较多是美国的投资人，那么必须要考量这个股权交易是否符合美国的免税重组要件。若是无法达成免免税重组要件，那么对 Spec 股东来说，一次性的交易税负成本会非常的高，很可能会导致我们的 Spec 交易破局。另一种架构重组方式是以新设公司为上市主体，在这种交易模式下，美国的 Spec 股东比较容易达到美国的免税重组要件，而可以递延认列此次交易产生的资本利得。但是，若标的公司的股东为台湾人或台湾公司，则需要考量这次股权交易资本利得所带来的台湾税负影响。最后是透过 Spec 上市后台湾股东的税务遵循考量，首先是台湾 CFC 受控外国公司相关规定。今天若我们透过开曼 Spec 在美国上市。而且每，台湾的个人及法人股东对开曼 Spec k 握有控制权，因开曼的注册地是位在低税负的国家。若开曼 Spec k 当年度有投资收益认列的话，那么台湾的个人股东及法人股东则需要依照持股比例认列投资所得，依照台湾 CFC 的规定，在台湾申报所得以及纳税。最后要提醒的是，台湾个人股东若有处分美国上市公司股票，或是收到开曼公司所发放的股利收入，则应依照所得基本税额条例，认列海外所得，并且缴交最低税负。谢谢大家的收
0: 听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。